0: Dobrý večer, milí priatelia, je krátko po 18. hodine, dneska je opäť streda a ja sa vám ozývam po viac ako dvoch mesiacoch live v relácii oknom do duše. Naposledy som vysielal 12. augusta, no a dnes je 21. októbra Čiže dva mesiace za nami. No ale jedna dva, teraz je to dva jedna celkom zaujímavé prepojenie čísel. Prečo až teraz, a čo sa udialo za tie dva mesiace? Tak z môjho pohľadu to bolo veľa nedokončenej práce, ktorá ma čakala po skončení tej prvej vlny koronakrízy. No a potom sme doťahovali mnohé veci. Dokonca samozrejme musel som sa veľa pripravovať, aby som bol schopný online vysielať cez internet rôzne naše tréningy a pripravovať sa na to. Bolo to hodne náročné, pretože niektoré veci som robil prvýkrát a musel som sa, museli sme sa pripraviť na to, aby celá táto paráda sa dala dotiahnuť do konca a aby nám za tie dva dni tréningu na naši účastníci neutiekli, nezaspali alebo nás nezrušili. Našťastie všetko dopadlo veľmi dobre, všetko skončilo tak, že sme mali pozitívne spätné väzby. No a teraz po tom období, keď začína už takzvaná druhá vlna krízy. máme možnosť opäť sedieť doma, pripravovať sa, na nejaké online kurzy, no ale nie je to to, ako by to malo byť v normálnom živote. Pre mňa je veľmi dôležité, aby som mal ten osobný kontakt s ľuďmi a preto ten osobný kontakt je nesmierne dôležitý. A pravdepodobne by som bol najradšej, keby sme sedeli teraz všetci tí, ktorí ma počúvate v nejakej miestnosti a mali možnosť sa vidieť a počuť, aby ste mohli klás otázky, reagovať na to, o čo, čo hovorím a čo sa deje. Takže rád by som vás privítal na 208. stretnutí relácie Okno do duše, pri aj za pultom doktor Jozef Čuha, psychológ. No a o čom dnes by som chcel rozprávať? Trochu som nad tým uvažoval, pretože som mal, trochu hodne som nad tým uvažoval, pretože som mal dve témy. A jedna z tých tém bola také zamyslenie sa nad tým, ako môžeme ovplyvňovať vlastnú realitu a vlastný osud. No a druhá téma bola vlastne to, čo sa deje okolo nás v tejto chvíli v súčasnosti. Dnes som zaregistroval množstvo informácií. Tie informácie sa hrnú ako voda, keď sú povodne a určite mnohí z vás toho máte veľmi, veľmi veľa. Ale tá informácia, ktorá rozhodla o tom, o čom budeme dneska rozprávať, je to tá, že na Slovensku je registrovaných takmer 350 tisíc ľudí, ktorí majú hm, psychické problémy, čiže sú v určitým spôsobom registrovaní na psychiatrických klinikách a ambulanciách. No a odhad je, že okolo 700 tisíc ľudí by nejakú konzultáciu s odborníkmi z oblasti psychiatrie či psychológie potrebovali. No a z môjho pohľadu je to naozaj veľmi, veľmi dôležité, pretože si uvedomujem, že dnešný, no nemyslím len dnešný ako 21. október, ale dnešná situácia v tom širšom zmysle, Slova je o tom, že ľudia majú obavy, ľudia majú strachy, nevidia žiadnu istotu, vláda robí to, čo robí, tie informácie z jednej, z druhej strany sa šíria, nie vždy sú pravdivé, nie vždy sú relevantné. No a v konečnom dôsledku... Sme pod obrovským psychickým tlakom, tlakom z neistoty. Z toho vyplýva taká počiatočná fáza, fáza úzkosti, ktorá postupne môže prejsť do depresií. No a po depresii už potom ide nejaká rozšírená, alebo aká závislosť tam... Často to býva alkohol, zvýšený počet cigariét, neistota. No a potým, po tých akýchsi závislostiach, rozvoji ďalších závislostí nastáva aj to, tá agresivita, čo je jedna z fóriem reakcie na strach, ktorý nás obklopuje a ak niekto je určitým spôsobom menej odolný voči všetkým týmto veciam, ktoré sa okolo nás dejú a je menej odolný alebo inak povedané je labilnejší psychicky, nie je dostatočne vyrovnaný a uvoľnený, tak to môže veľmi ťažko znášať a nedokáže si s tým pomôcť. Existujú rôzne linky, dôvery a telefonáty, ktoré ako keby hľadali pomoc a čím sa, čím sa ten deň viac blíži k večeru a k noci, ktoré sú teraz a budú hodne ťažšie a dlhšie, tak tí ľudia majú problémy. Zachytil som tú informáciu, že viac ako 8000 denne nepriatých hovorov je na linkách dôvery, s tým, že sa je nedostatočný počet odborníkov, ktorí by týmto ľuďom dokázali určitým spôsobom pomôcť alebo sa aspoň s nimi porozprávať. No a potom nastáva také, také obdobie dezilúzie a nevediac, nevedia, čo robiť a to môže mať niekedy až fatálne následky. No a to je ten dôvod alebo to, o čom by som rád dneska rozprával. S vami sa rozprával možno aj cez telefóny, pretože Chcel by som to správiť takú kvázi linku dôvery. Samozrejme nemôžeme to robiť tradičným spôsobom, pretože jeden telefonát v tej linke dôvery je niekedy hodinu, možno aj dlhšie, pokým tam prebehne celá tá komunikácia. A len tak vo všeobecnosti možno by sme o niektorých veciach mohli porozprávať, buď keď napíšete, na teraz sú tie kontaktné údaje, ktoré sa vôbec nezmenili, a to sú studiozavinač, slobodný KSK, alebo telefón 048-381-0101. Takže môžete zavolať a môžete napísať a môžeme o tomto porozprávať. Ešte je to také trošku aj zhoršené obdobie, pretože nastala jeseň, tie chravé dni, ktoré boli v priebehu alebo v začiatku oktobra, čo býva väčšinou obdobie babieho leta, tak teraz to bolo upršané no a z toho vyplýva aj taká horšia nálada. Často sa totiž to Stáva to, že býva takzvaná aj sa tomu odborne hovorí jesenná depresia, ktorá vyplýva z toho, že sa mení to počasie, začínajú si chráve dni a ľudia sa uťahnú trochu domov do svojich bytov, chyba a slnko, ktoré je obrovským zdrojom pozitívnej energie. No a z toho dôvodu sa ľudia aj horšie cítia, tie dni sa skracujú, noci sa, alebo večery sa naťahujú, predlžujú, no a tá tma nepôsobí vždycky veľmi, veľmi dobre. Takže ja by som návrhoval o tomto dneska porozprávať o tých trošku takých... Depresia, o tých situáciách, ktoré nás kvária, súžujú v dnešnej dobe. V tejto chvíli, ak budete mať chuť, tak môžete nám zatelefonovať, o, pripomínam, 048-3810101, alebo napíšte na studiozavinač, slobodný vysielač, bodka SK. Toto je naša dnešná téma, teším sa na vás.
1: In your little corner of the world You can roll around the globe And never find a warmer soul to know Like ice on fire. The human heart The captive in the snow that oh, Nikita You will never know Anything about my home I never know How good it feels to hold you Oh Nikita I know
0: Počúvate radio Slobodný vysielač, počúvate reláciu okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, stále doktor Jozef a psychológ a my sa dnes pokúsime trošku imitovať linku dôvery cez naše kontakty. Ak máte záujem, môžete nám napísať na studio slobodný KSK alebo zatelefonovať na našu stále voľnú linku 048, to je predvolba do Banskej Bystrice, 381 0101. A ja by som rád trošku o tejto téme dnes porozprával. A ak budete súčinní a budete nám písať alebo telefonovať, tak verím, že k nejakým veciami, keď nie úplne, tak ako som hovoril pred pesničkou, kde tie telefonáty s ľuďmi, ktorí majú nejaké problémy, trvajú o hodne dlhšie ako celá naša relácia. No ale niečo vo všeobecnosti povedať môžeme. Napríklad aj o tom, čo sme dostali už prvý e-mail od nášho pravidelného a fanúšika a poslucháča Janíka. A otázka znie: Dobrý večer, pan Ako mám presvedčiť rodičov, aby toľko nesledovali správy, lebo im to škodí? Ja si myslím, že toto nie je len o vašich rodičov, že v dnešnej dobe tých ľudí, ktorí sú zavesení na správach, alebo či už televízii alebo v rozslase, je veľmi veľa. Čo títo ľudia sledujú, tak viete, to je, to je o tom, že hľadajú určitú informáciu, určitú istotu. Stále sa snažia nejakým spôsobom dostať sa do pocitov a o pocito za chvíľočku budem možno hovoriť trošku viac dostať sa do toho pocitu, akej si istoty. Pretože náš mozog a naše myslenie je tak trošku kontraproduktívne pocitom neistoty. Ono sa nevie, nevie zmieriť s neistotou a stále hľada niečo, nejakú informáciu, ktorá by ho posunula alebo dala by mu ten podnet, že Áno, bude to dobré, lepšie a takú nádej a, a aspoň, aspoň záblesk istoty do budúcnosti tam hľadajú. Čiže aj vaši rodičia sú a, ako možno tisíce alebo stá tisíce ľudí na Slovensku a nielen na Slovensku ktorí vnímajú všetky tie informácie, ktoré sa dejú s tým, že tam niečo hľadajú. hľadajú. No a čím je tá informácia pozitívnejšia, tak je to pre pre nich lepšie. Ak je tá informácia negatívna, tak sa cítia horšie, no a tak hľadajú a prepínajú a a, a, skúšajú nájsť niečo, čo by ich aspoň trošku upokojilo. No a potom nastáva také, taký ten spôsob myslenia, uvažovania, dávania si na misku váh do určitých pozícií, že a, čo je pravda, čo nie je pravda, a, čo by pre mňa mohlo byť lepšie, čo ako by som mal zareagovať a tak ďalej. Čiže inými slovami, a, to, že ľudia v dnešnej dobe sú doslova prilepení a pupočnou šňurou napojení na zdroje informácií, to je televízia a iné iné komunikačné masmedialné produkty. Tak to je hlavne z toho dôvodu, že vo všeobecnosti panuje strach a ľudia hľadajú istotu, ale o tom som už hovoril. Podstata všetkého ale spočíva, spočíva v tom, ako s týmito, s týmito informáciami naložíme. To je, toto je dôležité pretože taký, taká najzákladnejšia, najdôležitejšia emócia na svete je byť vlastne sám so sebou v akejsi harmónii alebo aj inými slovami, ak chcete, povedané v miery. To, že tá informácia hm, prebieha alebo ju dostanete, to je, s tým nič nenarobíme. Dnešné, dnešná situácia, ktorá vo svete je, ak sa som povedal na Slovensku, ale ona je v celom svete. Je to udalosť, ktorú pravdepodobne neovplyvníme, nie pravdepodobne 100% neovplyvníme. Ona sa deje. Ale to, čo my môžeme ovplyvniť, a to vás prosím, aby, ak ste v akejkoľvek situácii ťažkej, vás prosím, aby ste nad týmito slovami pouvažovali tú udalosť, nezmeníme tú situáciu, nezmeníme, ona je. Ale čo môžeme zmeniť a čo v skutočnosti nad čím máme stopercentný vplyv, nad čo máme stopercentný vplyv a čo môžeme zmeniť, je naša reakcia na tieto udalosti. Čiže to, ako budeme reagovať. No a uh, ako vnímame, túto situáciu, tak väčšina tých reakcí je veľmi rozporúplná, pôsobiaca alebo približujúca sa k absolútnym strachom a k neistotám, čo je, je prirodzené a keď je človek ohrozený, tak ten strach je tam normálny, lebo pretože strach nás má svojím spôsobom chrániť pred situáciou, ktorá je mimo nás. No len to, že tá naša reakcia býva, či reakcia je je spôsob, spôsob konania a ten spôsob konania nesie v sebe vysokú dávku emócií a to, ako my či ten spôsob nášho konania správania myslenia je, má aj veľkú dávku emócií. A na toto by som sa chcel v tejto chvíli zamerať, e, pretože tá emócia z, e, z nášho konania, z nášho správania veľmi úzko potom sa dotýka dotýka aj nášho fyzické, fyzického tela. Čiže vaše telo je len obrazom toho, ako sa cítite vo vnútri. Čiže to, ako Janik napísal, že im to škodí, tak je to, je to pravda, pretože to, tá škodlivosť nie je len na úrovni Tej psychické, že sa, že sa necítime dobre, sme deprimovaní alebo máme stavy smutku alebo neistoty, alebo máme, máme stavy ake, akejsi depresie alebo stavom blízkym depresii, nevieme zvládať, ale ono to práve týmto spôsobom myslenia a cítenia nám dáva, sa odraža aj na našom, na našom tele. Uh, treba povedať, že emócie vždy ovplyvňujú vaše telo a to zase ovplyvňuje vaše emócie a je to vlastne taká, um, uh, taká slučka, také prepojenie. Čiže ak, ak moje cíti, emócie, pocity sú negatívne, cítim sa zle, tak to ovplyvňuje... No máš moje telo a to telo nejakým spôsobom na ten spôsob myslenia a vnímania celej situácie reaguje a môže to mať za následky nejaké ťažkosti s dý, dýchaním, žalodočné problémy, bolesti niekde ktoré nesúvisia so žiadnou chorobou, jednoducho sú len odrazom spôsobu uh, m, prejavu mojich emócií. No a potom tie moje, to moje telo zase, zase reaguje na tie emócie, že sa cítim zle. Uh, takže uh, ako z toho, z toho von je to, že, uh, že by sme nemali skrývať tieto, tieto svoje pocity a ak ich utajujeme, ak si ich nedokážeme dostatočne ventilovať, no tak potom to telo trpí napríklad napríklad žalúdočnými vredmi alebo bolestiami hlavy, ale aj niektorými ďalšími, ďalšími ťažkosťami, ktoré z toho súvisia. No a potom sa to zase vracia a Čiže tie pocity, emócie sú opäť negatívne. Napríklad to, že budeme jesť surovú a zdravú stravu, neznamená, že neochorieme. Takisto tým vlastne len spúšťame akýsi akési pódium alebo staviame pódium, ale predstavenie určujú herci a v ktorých my dokážeme poslať na tú scénu. No a v tomto prípade obrazne povedané tými hercami na tom našom pódiu, ktorý si staviame, sú naše city. Mnohé a v súčasnosti veľmi populárne vedecké, vedecké štúdie ukazujú na to, že naše, naše emocie sú trošku mocnejší, ako sa, ako sa zdalo predtým, alebo sme si ich dokázali vôbec, vôbec predstaviť. Oni, tie naše emócie, môžu vytvárať dokonca aj našu realitu, to znamená, ako sa na danú, danú, situáciu, na danú situáciu pozeráme. Ide o taký zvláštny obor, ktorý sa odborne volá epigenetická medicína. No a existuje k tomu aj nejaká kniha, alebo napísal uh, pán doktor Dawson Church. A to je tá kniha sa volá Djinn vo vašich génoch. Uh, tým chcem povedať, že aj uh, tie emócie dokážu až tak hluboko, že ovplyvňujú, ovplyvňujú geny toho daného človeka, inými slovami, možno aj, aj DNA. No a je to, z toho vyplýva aj, aj to, že tie naše myšlienky, ktoré sa prejavujú v emóciách, Uh, sú akými, akými si um, obrazne povedané takými, uh, takými bojovníkmi, vojačkami, ktorí čakajú na naše inštrukcie a sú ochotné ísť do absolútneho boja za nás a, a aj zomri, zomrieť za, za toho človeka. No a uh, keď uh, tí ľudia ktorí, ktorí majú také alebo onaké myšlienky a pocity, tak keď im poviete, že uh, musíte, uh, musíte robiť toto, alebo cítim sa takto, alebo onako, tak oni, oni väčšinou na to presne a bez akéhokoľvek odporu reagujú. Tu je, tu je nesmierne dôležité povedať to, tak ako podvedomie uh, nepozná sarkazmus alebo srandu, alebo vtip, tak aj naše bunky presne týmto istým spôsobom reagujú. Čiže ak si povieme, že sa necítim dobre, tak oni jednoducho dostanú príkaz a takýmto spôsobom sa aj, sa aj správajú. Uh, a keď... Uh, to zmeníme na, na nejaký iný spôsob myslenia, tak aj naše telo začne, začne reagovať. Iste ste mnohokrát už počuli, alebo ste, ste začali takú informáciu, že niektorí ľudia, ako keby, zomreli na zlomené, zlomené srdce, alebo Môžeme povedať, že mali aj nejaké, nejaké problémy, či dostali, dostali infarkt z toho, že mali, mali tieto, tieto vnútorné problémy a akým spôsobom, spôsobom na ne reagovali. Takže keď to uzavriem, uh, túto, túto stať, tak môžem povedať, že myšlienky sú, sú tí najmocnejší liečitelia, alebo na druhej strane aj zabiaci v našom živote. Takže um, rozmýšľajte o tom, o čom rozmýšľajte, lebo vám to môže pomôcť alebo aj uškodiť.
1: Bienvenue chez Joe.
0: Počúvate rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu okno do duše pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, doktor Jozef zavčúva psychológ. My máme takú uh, improvizovanú uh, linku dôvery, ku ktor- k- ktorej sa môžete pridať, ak chcete, pretože naše kontakty s KSK, alebo... Telefónne číslo 048 381 0101 sú voľné a my čakáme na vaše podnety. Ale vrátim sa k otázke, ktorú napísal Janík, na ktorú som nedostatočne odpovedal, pretože som hovoril o iných veciach. janik sa pýta, ako, ako presvedčiť rodičov, aby toľko nesledovali správy, lebo im to škodí. No, Mám pre vás zlú správu. Presvedčiť ich nedokážete. Tu ide o jednu zásadnú vec, o ktorej som hovoril aj pred touto pesničkou, pretože ide, ide o to, vaši rodičia ľadajú v sledovaní tej relácii alebo správ hľadajú určité odpovede, ktoré by im, ktoré by pred nich m, mali, tá informácia mala nejaký pozitívny, emocionálny náboj, náboj v ktorom by sa uvoľnili a tá informácia, aby bola pre nich tak dostatočne povzbudivá, aby sme sa cítili dobre. Pretože je to zásadný, zásadný zákon existencie, že my sa vyhýbame bolesti a hľadáme niečo, čo je, čo je pre nás príjemné. No a oni tým sledovaním, sledovaním, televízii hľadajú informácií, informácie, ktoré e, im by mali priniesť to, čo očakávajú, čiže vyhnúť sa bolesti a byť príjemne e, zažívať akési príjemnejšie chvíle, čo v danej chvíli a v našich správach sa nikdy, nikdy nedozve, e, nedozvedia. No, ale... E, pretože tie informácie a správy v televízii, akékoľvek správy v televízii, sú toxické. No a tieto toxické správy vlastne zahrňujú všetko naše myslenie a potom za určitých okolností aj na podvedomej úrovni sa to prejavuje. Takže Akýmkoľvek racionálnymi argumentami a niekých nepresvedčite, tie racionálne argumenty, ktoré prichádzajú v racionálne argumenty, ktoré prichádzajú z vonku z televízie, pôsobia na emócie. Čiže to, čo vy môžete spraviť, a každý jeden človek, čo môže spraviť, je to, že. Potrebujete u tých ľudí, u vašich rodičov prebudiť určitú emóciu opačného charakteru, ako oni dostávajú pri tých správach z televízie. No a ja neviem, v akej vekovej kategórie sú, ako, koľko rokov máte vy aké máte vzťahy a tak ďalej, či už máte deti alebo nemáte, či vaši rodičia sú už aj starými rodičmi alebo nie sú. No a na toto by som sa zameral, na tú emóciu s tým, že pokúsiť sa, im, pokúsiť sa u nich zbudiť pocit, že ich... Vy ich ešte potrebujete, že uh, sú pre vás nesmierne dôležitý, no ale tá potreba, tá dôležitosť, uh, vaša dôležitosť, teda ich dôležitosť pre vás bude len vtedy uh, dostatočná a pomerne aj validná, uh, keď oni budú zdraví a budú sa dostatočne uh, venovať. Uh, vám a trebárs aj iným vašim súrodencom, keď budete, keď budete spolu a keď ich myslenie a spôsob vnímania bude taký, že budete cítiť sa navzájom v tom vzťahu a nebudete pocitovať sa odsudzovať s tým, že, že oni chcú pozerať televízor a vy budete do toho nejako hovoriť, aby ten televízor nepozerali. Čiže inými slovami, povedzte im, že rozumiete tomu, že oni oni pozerajú a chcú vedieť, že chápete a že na ich mieste by ste boli pravdepodobne takí istí, ale že teraz je úplne iná iná situácia a že... keď túto situáciu chcete, chcete zmeniť vo vašom vnútor, vnútornom vzťahu, teda rodičia, deti, tak potrebujete, aby ste boli viacej spolu. Choďte s nimi na vzduch, choďte na prechádzku, choďte niekde, kde môžu prísť na iné myšlienky, aby sa zbavili tej potreby nekonečného hľadania informácií v, tých televí- v tom televízore. Skúste sa naozaj, neviem, ten, ten vek, skúste sa s nimi uh, zahrať nejaké spoločenské hry, keď už ste doma zavretí uh, cho, uh, tie um, vonkajšie prechádzky a um, les a čerstvý vzduch je neskutočne uh, dvo, dobrým spôsobom na to, aby ľudia prišli na iné myšlenky a trošku sa Uvoľnili. Potom možno aj nejaká tá večerná správodajská relácia nemusí byť až taká katastrofálna, keď človek pristupuje k tomu vnímaniu alebo z pozície uvoľnenia fyzickej, celkom slušnej a dobrej fyzickej kondícii. Takže Uzavriem to, racionálne argumenty nebudú pôsobiť. Musia pôsobiť jedine emócie, potreby radosti vzájomnej súdržnosti, potreby dôležitosti jeden pre druhého, ale na tej emocionálnej úrovni. To, že im budete rozprávať, že, vám, že nie je to dobré a že je to zbytočné, aj tak je to hlúpo, sú to hlúposti a tak ďalej a tak ďalej, tým uh, neprebijete uh, všetky tie potreby, alebo to, čo oni od tých sledovania správ očakávaj, očakávajú. No a... Uh, preto je dôležité, aby si každý dával pozor na to, čo hovorí, čo počúva. Pretože slova majú neskutočnú silu a moc. A mnohé výskumy ukázali, že hovorenie a myslenie takých správnych alebo pozitívnych myšlienok v skutočnosti môže aj... A aj meniť ľudskú DNA. Takže ak chcem v tejto chvíli niečo povedať, vypnite televíziu a správy, pretože ide naozaj o toxicitu, ktorá do vás vstupuje cez vaše oči a cez mozog. Zbavte sa všetkého vo vašom živote, čo je toxické a to zahrňuje negatívnych ľudí, negatívne myšlienky, možno aj spôsoby alebo záležitosti životného štýlu, obrazy, záležitosti z minulosti, otázky, možno aj svedomia. Vzdajte sa tohto všetkého, čo vás stresuje alebo nepodporuje vašu pohodu, lebo v dnešnej dobe mať tú pohodu je neskutočne dôležité a nesmierne dôležité. Pretože Stres je jeden z najhorších vrahov zo všetkého. Stres stojí takmer za všetkými známymi chorobami. Doslova ich vyžiera. Len sa môžete vy opýtať sami seba, čo vám, čo vám vadí v vašom živote, čo je také, také zlé, aké pocity máte vo vnútri, čo zatajujete, čo nedávate návrh dovonku, čo vám bráni sa správať uvoľnenie, ktoré sú to, ktoré vo vašej bytosti sú také uh, nepríjemné až kyslé a uh, doslova oblasti, ktoré vás, ktoré vás uh, žerú a ktorý, ktorá, ktoré vás ničia len kvôli tomu, že ste ich nedokázali niekedy v minulosti spracovať. Vyrovnajte sa s tým, alebo jednoducho od toho odíďte a nechajte to tak. Nechajte to tak, nech, to, nech je to samo o sebe, nech to vyhnije samo. Pretože tým, že všetky tieto negatívne myšlienky a pocity, ktoré máte, vás, stále, vlastne väzň, vás väznia a vy sa musíte oslobodiť od problémov, od vzťahov, ktorý vás sužuje. Ak budete v sebe držať tieto pocity a nepustíte ich von, potom to začne mať tie problémy tak, ako keď sa niečo, nejaká rana zapáli, a potom to hní sa. No a v konečnom dôsledku treba zredukovať stres. To ovplyvňuje každú jednu bunku v tele. Naša mysel, našu mysel môžeme posilniť alebo oslabiť v niekoľkých, možno minútach alebo dokonca sekundách. No, pretože na čo myslíme, to aj priťahujeme. Prestaňme uh, rozmýšľať na, o zlých veciach a na tom, že čo by bývalo keby a tak ďalej. Pretože to skutočne nevieme a sústreďme sa len na to, čo vieme a čo môžeme ovplyvniť. ovplyvniť. Uh, prestaňme priťahovať zlé veci tým, že z nich máme nejaké strachy a obavy, pretože toto je to všetko, tá energia, negatívna energia tých našich strachov sa šíri do okolia a čím viac ľudí je v tej energetickej zóne strachu, ktorý je teraz vyvolaný tým koronavírusom, tak tým ho vlastne posilňujeme a dávame mu energiu, ktorá, ktorú potom, sa ona potom živí. No a tá energia sa, sa rozširuje a my, keď prestaneme o tom, o tom trošku hovoriť, keď sa sústredíme na iné veci, tak ako keby tá, tá potrava toho zlého, ktoré, čo je okolo nás, stratila na dôležitosti a my ju vlastne vedome prestaneme živiť. A tým, že ju prestaneme živiť, tak ona dokáže slabnúť. Čím viac o tom budeme rozprávať, Čím viac sa tomu budeme venovať, tým väčšiu silu budeme tomu dávať a čím tým viac nás to bude trápiť, tým viac tomu budeme podliehať a tým viac budeme na to sa dívať ako na niečo, čo nás môže aj v konečnom dôsledku, v konečnom dôsledku zabiť. Počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu okno do duše a my máme malú improvizovanú linku dôvery, na ktorú sa môžete prihlásiť aj vy tým, že nám napíšete na, na našu e-mailovú adresu studiozavinačslobodný KSK, alebo nám zatelefonujete na telefónne číslo 048-381-0101. Pred pesničkou som hovoril o tom, že na všetko, na čo myslíme, to aj priťahujeme a stáva sa to súčasťou nášho života. No a, a prestaňme, alebo odporúčam, aby sme prestali o tom na, o tých zlých veciach rozmýšľať, keď to vonkajšie prostredie nás doslova poholcuje a nie sme niekedy schopní to, to prehltnúť a zbaviť, zbaviť sa z toho. Ale skúsme hľadať aj nejaké, nejaké iné cesty a to, aby sme sa cítili, cítili v pohode. Hovoril som o tom, že... Choďte von, choďte na prechádzku, keď neprší, tak choďte každý deň, spravte si, spravte si niekoľko kilometrový okruh a, a dívajte sa a, na, na mnohé veci. Kto si veľmi múdry povedal, že krása a, je v očiach toho, kto sa pozera. Čiže ne, neexistuje... Hmm, Niečo špatné alebo niečo mrzké, ale je to len to, aký pohľad tomu dáme. Takže skúsme nájsť aj v tom našom prostredí, kde sa prechádzame, či sú tu už sídliska, alebo ste na dedinách, bývate v rodinných domoch, alebo ste niekde úplne úplne inde tak hľadajte treba sa aj vo vzťahoch pozrieť sa na toho človeka, ktorý vo vás, vedľa vás je či je to pekný človek nemyslím tým fyzicky a čiže tá krása je vo vašich očiach nie je to, vo, nie je to skutočne toho človeka že nakoniec no náokrát idete po ulici a Vidíte človeka alebo ľudí, ktorí sú z vášho pohľadu, z vášho pohľadu no, nie úplne fyzicky pekní, no, ale ma, majú vedľa seba ľudí, ktorí, ktorí ich milujú. Je? A takže keď Pre vás nie je niekto pekný, nejaký človek, neznamená, že nie je pekný aj pre toho druhého. Čiže znovu poviem, že krása je počiach toho človeka, ktorý sa pozerá. No a takže hľadajme v dnešnej dobe krásu a tú krásu môžeme mať, ktorá vychádza z nás, znútra nás a to vychádzanie z nášho vnútra je to, aké máme emócie. A emócie sa prejavujú spôsobom nášho myslenia, respektíve naše myslenie má za následok našu emociu. Takže prestaňme priťahovať tie zlé veci tým, že z nich začneme mať strach. Skúste sa smiať len tak, bez dôvodu. Možno sa vám to bude zdať hlúpe, ale zasmejte sa. Trošku sa zahrajte na takého šibnutého blázna, ktorý robí, robí bláznivé veci. Skúste si zatancovať. Doprajte si takých viac pozitívnych vibrácií vašim bunkám. A naštartuje taký proces fyzického, ale aj psychického uzdravenia sa. Zasmejte sa nad mnohokrát nad vlastnou nešikovnosťou, keď sa vám sa potknete, nemusíte nadávať, ale zasmejte sa nad tým. Keď sa vám niečo nepodarí, tak nemusíte aj nieť zúriť, ale jednoducho si povedzte, že wow, tak dneska, teraz sa mi to nepodarilo, tak na budúce to, na budúce to zvládnem. Čiže tam ide o tú energiu, ktorá, ktorá uh, prúdi z toho všetkého, pretože uh, často sa stáva, že, že ľudia, keď uvidia tú pozitívnu energiu, ktorá prúdi z, z toho, z tej nejakej akcie, na ktorú sa sústredili, tak je to ten, ten pocit až tak ohromujúci, že sa, sa rozplačujú, že sa im uľavilo. To je aj spôsob, spôsob vnímania seba. Často pri depresiách a riešime situáciu jednoducho takým spôsobom, že odporúčame tým ľuďom, aby sa dívali do zrkadla a vnímali na svoj pohľad, aby vydržali ten svoj vnútorný pohľad, ale aby sa dívali do tých zreničiek, aby, sa, aby neunikali, lebo ľudia, ktorí majú určité neurózie alebo majú nejaké problémy, tak nedokážu seba samého vnímať a, a akceptovať. Takže e, potom a, ich učíme alebo odporúčame, aby vydržali ten pohľad do svojich, do svojich očí. E, nedovolte, aby tie, tie veci, zlé veci vás dostali, e, pretože ide len o súčasť života. Každá stránka má, má pozitívne aj negatívne, negatívne veci. Aj táto kríza určite prinesie v budúcnosti aj niečo pozitívne. Ja som vám povedal na začiatku, keď som otváral túto reláciu, že ja som sa naučil robiť on- online kurzy komunikácie alebo manažerské zručnosti, čo predtým som si aj nevedel predstaviť, že by to mohlo fungovať a ono to, ono to funguje a tie kurzy boli dvojdňové a, a ľudia si to pochvalovali, to spätná väzba bola dobrá. I keď to nebolo to, čo, na čo som zvyknutý, aj oni to vnímali, že predsa len ten fyzický kontakt a to fyzično je, je niekde inde a má to úplne inú hodnotu, kvalitu, ale na dané podmienky že boli, boli s tým spokojní. Takže... E- tu vo vesmíre existuje vždycky nejaká rovnováha. Potom zlom musí prísť aj niečo dobré. Existuje také porekadlo, že aj toto raz skončí. A to je, to je jedno, že či sa cítite fantasticky, aj to raz skončí. Alebo sa cítite pod psa, aj to raz skončí. A, a tá rovnováha sa nejakým spôsobom spôsobom vyrovná. Čiže predstavte si, ako keby to bolo nejaké kývadlo, raz je to na ľave, raz na pravej strane. A tá harmónia je, je v tom nulovom bode, v tom strede, kde, kde to všetko, všetko funguje, kde tie výkyvy nie sú, ale to takýto idealizmus nedosiahneme takmer nikdy. Tu ide o to, že aby sme, aby sme do toho poz, negatívneho, aby sme sa čo najmenej dostávali a fungovali v tom pozitívnom, len ten nulový bod je vlastne začiatok toho všetkého a je na nás, kam sa z tohto nulového bodu vyberieme. Či to pôjde tým plusovým alebo mínusovým smerom. No a toto nad, nad týmto vieme pouvažovať a vieme s tým, s tým niečo robiť neskutočne dôležité je, aby sme prijali danú situáciu a boli trpezliví. Mnohé veci nechajme len tak plávať a skúsme si užívať jazdu nášho života bez toho, aby sme do toho museli zasahovať. Mnoho ľudí je ako keby odkázaná na tú, na tú minulosť a boli znovu, to, použijem ten výraz pupočnou šnúrou napojený na to, čo sa stalo v minulosti, na tú históriu ich života. A to by až taký problém nebol. ale z toho vyplýva, že keď tá minulosť nebola veľmi, veľmi pozitívna, tak tam existujú, existujú prepojenia a stále funguje ten strach, ktorý, ktorý ich vedie k tomu, že sa boja o budúcnosť. A tá budúcnosť, ona, viete, ona nemusí vôbec nastať. A my sa, sa často už, a ten strach je nesmierne, nesmierne dôležitý na to, aby nás paralyzoval. A tá budúcnosť, ten strach, to, čo sa obávam, v budúcnosti nemusí nastať za určitých okolností predpokladá nejaké matematické prepočty a pravdepodobnosti nás môžu k tomu prímeť, že predsa len uh, sa to môže stať. Môže, ale nemusí. No a my už žijeme mentálne užijeme už v tej situácii, ktorá nemusí nastať. A tým, že mentálne žijeme v tej situácii, tak o nej rozmýšľame. A keď o nej rozmýšľame, tak si vyvolávame emócie. A tie emócie nás deprimujú. A to, že, sa, že nás tie emócie deprimujú, tak sa cítime zle. A, a to cítenie... E- zle je až na fyzickej úrovni. A preto je neskutočne dôležité, aby sme prestali uh, si vymýšľať a fabulovať a nejakým spôsobom uh, konšpirovať, ak chcete, o veciach, ktoré, ktoré v skutočnosti ani nemusia, nemusia uh, nastať. No a tým, že o tých veciach rozmýšľame, vlastne pritváme energiu a ja by som vám odporúčal, aby ste si vážili všetkého a vyrovnali sa s tým, čo práve v danom okamžiku pred vami stojí. A keď to zvládnete a začnete tým, že, budete, že sa budete cítiť dobre, ale dôležité je v, tento, v, tomto, v tejto chvíli povedať aj to, že ak máte problémy, tak najlepší, najlepšia metóda toho je dívať sa na druhých ľudí, pomáhať druhým ľuďom. Ak si spomínate, v tej prvej vlne koronakrízy som počul, videl, čítal mnoho životných príbehov práve, práve u ľudí, ktorí pomáhali druhým, jednak dôchodcom, mentálne zaostalým, ľuďom handicapovaným, ale, ale aj deťom a tak ďalej. A, a tým, že a, pomáhali tým druhým, tak ako keby sa zbavovali toho svojho napätia a stresu. a Dokázali to lepšie, lepšie prekonať. No dnes už a, Také ideálne to nie je, tá, tá prvá vlna priniesla neskutočne veľa súdržnosti a takého, takej pomoci a som to obdivoval, ako to v nás, v ľuďoch ešte, čo pozitívne u nás, v nás, v ľuďoch ešte je. No teraz už a, a, tá zlosť a agresivita... A ten strach je niekde, niekde inde, posúva sa, to, posúva sa to ďalej. A to, že to posúvanie je spôsobené aj tým, že, že vlastne nevidíme to svetlo na konci, na konci tunela. V tej prvej vlne to svetlo tam bolo. Tam sme očakávali, že to kde to prejde za nejaké 2-3 mesiace. Počúval som odborníkov, ktorí hovorili, do veľkej noci to skončí, potom príde leto. Tieto vírusy bude zabíjať teplé počasie. No, nestalo sa tak, ale napriek tomu tá krivka, krivka nákazy padla neskutočne dole, až na nulu. No a potom sme začali robiť veci, ktoré ktoré sme si ešte mohli odpustiť a to je možno aj s tým cestovaním a tak ďalej. Zdalo sa nám, že už to máme, že už je to za nami a nebolo to tak. No a teraz sa to rozbehlo v plnej, v plnej sile a my sme sa dostali do ťažkej situácie, psychicky ťažkej situácie, zvládnutia tohto všetkého. No a to, čo sa deje okolo nás od vlády a tak ďalej, tak len ako keby prilievali oheň do ohňa, do ohňa a, a z toho to všetko, všetko vyplýva. No ale toto neovplyvníme, my to neovplyvníme, či to povedia takú informáciu alebo onakú, to čo môžeme ovplyvniť a to znovu zdôrazňujem je náš postoj k tomu. Nebojme sa niektorých vecí a skúsme to to zvládnuť... s takou noblesou toho všetkého, že sme silní ľudia a dokážeme prekonať aj takéto záležitosti. Ľahko sa, nám, ľahko sa mi hovorí, ľahko sa mi tu na filozofuje o tom, ako je to je. Ale keď sa dostaneme do kritickej situácie, tak už v tom je to už trošku problém, keď to zažívame na vlastnej, na vlastnej koži. Ja som len včera, predvčerom prvý raz sa dozvedel, alebo prvý raz som spoznal človeka cez ktorý, ktorý prekonal prekonal koronakrízu korona či je človeka, ktorého osobne poznám a bolo to pre mňa bolo to pre mňa dosť stresujúce. Takže ľahšie sa mi rozpráva, ako hovorím, ako, ako keď sa, keď je človek úplne do toho vtiahnutý a nedaj že to prežíva aj na vlastnej na vlastnej koži. Napriek tomu si myslím, že že tie naše postoje sú dôležité. Fakty je jedna vec, ale postoj je vec druhá. Váš reláciu okno do duše a naša relácia sa pomaly blíži ku koncu. No ale predsa len by som sa vrátil ešte k jednému e-mailu, ktorý nám pred chvíľou poslal Viktor. Dobrý večer, mám pocit, že ste stres prezentovali ako jednoznačne negatívny vo vzťahu k nášmu duševnému a telesnému zdraviu. Moja skúsenosť a nielen moja je taká, že stres môže mať často pozitívny vplyv na človeka, a to najmä v súvislosti s celkovým rozhýbaním sa a aj smerom k rozvoju osobnosti. Človeka mnohokrát treba správne vystresovať, aby začal reagovať, aby sa zobudil aby bol prinútený vyvíjať nejakú zmysluplnú činnosť. Tiež sa hovorí, že aby sa človek zbavil svojich chorôb, potrebuje radikálnu zmenu a tá zmena je často samozrejme sprevádzaná stresom. Takže stres podľa mňa môže byť aj pozitívny. A tak trochu prehnaný a úsmevný príklad tvorivých stresov je vykreslený v českom filme Je ho nechte, ať se bojí. Alebo iný prehnaný príklad, boj o život po prežitej havárii lietadla v Divočine či na pustom ostrove, je len na terapeutoch ako tieto spomenuté extrémy prenesú do života človeka s problémami, píše Viktor. Ďakujem za váš e-mail, Viktor. Áno, ja som odprezentoval jednoznačne ako stres, ako negatívny vo vzťahu k nášmu duševnému a telesnému zdraviu, lebo ono je, to, ono je to tak. Ono je to pravdou, že stres je vo väč- väčšine prípadov negatívny a veľmi nepríjemne pôsobí na, na naše duševné aj telesné stavy. No ale v niektorých prípadoch ja by som toto, keď sa to nielen ľudovo, ale aj niekde v literatúre a možno aj v odbornej literatúre. V literatúre sa to často opisuje presne tak, ako ste vy povedali alebo napísali, že existuje pozitívny stres. Tak ako existuje pozitívna a negatívna motivácia, tak k tomu, aby človek nejakým spôsobom začal pracovať alebo spravil nejakú zmenu vo svojom živote. Takže tak pravdepodobne existuje aj no, pozitívny stres, o ktorom by som skôr nehovoril ani o strese ako o tej negatívnej, negatívnej motivácii, ak sa to dá tak povedať, alebo niečo, niečo medzi tým, aby sa ten človek ako v úvodovkách píšete zobudil aby bol uh, prinotený vykonávať nejakú zmysluplnú činnosť. No a tam uh, tam vychádza, uh, mi vychádza o tom, že aj tá, ten film Len nech, ho nechťať se bojí. Tam je uh, ten strach, ktorý uh, ktorý uh, z toho uh, z tej situácie vyplýva. No a strach uh, je veľmi silným motivačným faktorom na to, aby človek spravil nejakú, nejakú zmenu alebo činnosť, aby sa posunul k aktivite. Ten strach môže byť sprevádzaný, samozrejme aj určitou dávkou stresu, ktorá môže byť až vynimočná alebo možno až prehnane vynimočná alebo exponovaná. To znamená, že ho je tam príliš príliš veľa a potom už môžeme hovoriť o o strese. Ale v v tomto prípade tiež bude platiť to, že ten stres ktorý sprevádzal treba zase ten váš príklad prežitia v, živ- v divočine veľmi negatívne bude pôsobiť na toho človeka a môže samozrejme mu pomôcť prežiť v tom prostredí, ale v konečnom dôsledku ten posttraumatický Stav, šok, stav, ktorý z toho prežil a z boli v konečnom dôsledku aj stresogené faktory, ktoré z toho vyplývali, tak má veľmi negatívny, negatívny vzťah k duševnému a aj telesnému zdraviu a v dlhodobom charaktere a v dlhodobom presú, posúvaní môže a bude pôsobiť, pôsobiť skôr negatívne. I keď v danej krátkodobej situácii, v krátkodobej chvíli to môže mať ten pozitívny štartujúci stimul na to, aby sa niečo v živote stalo, aby sa, ako píšete, prebudil a niečo začal, začal robiť alebo, alebo prežil určitú aváriu či prekonal niečo v živote, ale v konečnom dôsledku na celý ten duševný a psychický teda fyzický stav tak ako som povedal v dlhodobého hľadiska bude to pôsobiť hodne, hodne negatívne. A... Takže ak, aby, ale súhlasím s mnohými vecami, ktoré ste tam napísali. A aby som to nejako uzavrel v, danej, v danom momente, tak poviem, že krátkodobého hľadiska môže to byť ten stimul, stresogénny stimul, ktorý vybudí toho človeka, ale keď pôsobí dlhodobo, tak môže to mať mať a má negatívne dôsledky na činnosť toho človeka. Čiže ak prekonám, čiže ten stres alebo tá situácia, ktorá je v danej chvíli stresogéna a naštartuje ma k niečomu, tak je to, ako sa napísali, pozitívny stres, pozitívny stimul, pozitívna motivácia, keď je, keď je v negatívna v danej chvíli. Čiže záleží na tom, aby som prežil, aby som sa zbavil nejakého problému. Ale keby to trvalo veľmi dlho, tak, tak to pôsobí skôr negatívne ako pozitívne. Čiže potom je, je treba... V aby po takejto, takejto stresogenej situácii, stresujúcej situácii, nastal pokoj a, uvoľnil, a A ten človek sa uvoľnil. Lebo ak by, to, ak by to pôsobenie bolo dlhotrvajúce a trvalo by, ja si nedokážem odhadnúť v tejto chvíli koľko, ale ak by v danej chvíli to pôsobilo hodne dlho. U niektorého to môže byť hodina, u niekoľko dní, u niekoho, u niekoho aj rokov a dokáže sa toho zbaviť, ale u niekoho to bude, bude preživie, trvať, trvať veľmi dlho. Príklady, zase ja poviem niekedy z tých vojnových filmov alebo situácií aj nemusí to byť z druhej svetovej vojny, ale môže to byť aj z tých posledných udalostí v blízkom teda na blízkom východe alebo kdekoľvek inde, že tí ľudia, sa, tí ľudia sa v noci budia spotení z toho, že čo, čo zažili no a tamto ten stres, i keď v danej chvíli im zachránil život potom uh, niekde v podvedomí pôsobí ako negatívny a uh, keď ho nedokážu spracovať dostatočne kvalitne a, mm, po, pomocou uh, terapie, psychoterapie a uh, odborníkov, tak potom to môže mať vážne, vážne následky dlhodobého charakteru. O tom možno Môže hovoriť aj človek, ktorý prežil tú aváriu našich vojakov na, Maďarsk- na maďarskej, tuším, hejce sa to volalo, alebo ako tá dedina, kde pri návrate, pri návrate z misie na to, tam to lietadlo spadlo. No tak možno ten pán by ešte dokázal hovoriť o tom, ako ako to na neho pôsobí aj po x, x rokoch. Takže je to také 50 na 50. Súhlasím s časťou, čo ste písali, Viktor, ale stále vnímam stres ako skôr negatívnu záležitosť vo vzťahu k nášmu dušemnému aj telesnému zdraviu. Takže, milí priatelia, ja vám ďakujem za to, že ste vydržali a ma počúvať a reláciou okno do duše. Chýli sa ku koncu, ja som presvedčený že a verím, že o dva týždne sa opäť stretneme, že budete zdraví a že sa nič zlé vám nestane, čo vám zo srdca prajem a samozrejme aj, aj sebe a celému týmu v slobodnom vysielači. Verím, že, že znovu budeme takto prepojení a taká spolupatričnosť naša nech, nech funguje a tiežme sa z toho každého dňa, každej chvíle, keď môžeme si jeden... Jednému aj druhému navzájom pomôcť a byť užitočný. Prajem vám ešte príjemný strednejší večer a teším sa o dva týždne opäť do počutia s niektorými aj dovidenia.
1: Kim's home.